0: 你好，这里是旧是爱玩股。旧、就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近啊，有读者来问我，说什么是可转债，可以买来投资吗？然后就想说，是不是我可以分享一下我的看法？所以呢，我们今天就来聊聊什么叫做可转债。可转债啊，其实就是呃，顾名思义，它叫做可转换公司债啊。这个是由公司自己发行的一个债券，它可以用来转换成现股。所以操作可转债的人呢，就会通常会趁啊、呃、现股大涨的时候，赶紧把可转债换成现股来卖掉套利。啊，吃到这个波段的这个涨幅的这个什么呃资本利的，那这个就是他呃就是比较啊长、呃、比较常会用来赚钱的方式了。那我会希望在这一集可以跟你分享一些，就是呃其实没有这么美好的一些啊、呃、基本知识。第一个呢。可转债啊，它就是其实是一个债，它是一个债券型的啊、呃、金融工具。那既然是债券呢，它就会有一个到期日嘛，就其实每个债券都是会有到期日，就好像你欠人家钱，那、呃、一定要跟他讲说，呃，什么时候要还钱嘛。所以到期日是一定会有的，所以可转债是会一定会被发行公司回收的。啊、所以它通常都是一个三年、五年左右的一个限期，它不可不可以长期持有下去。你像你持有股票，它只要没有下市，你就可以呃持有个五年、十年、二十年。可是债券这个东西，你不能长期持有下去，除非你是买债券的 ETF 啦。那因为它会自那个 ETF 的这个基金公司，它自己就会帮你转换，所以你不用去管它。那你如果真的是买一个债的话，它一定会有一个到期时间。好，第二个，可转债的面额通常都是一百块，而且呢，它都会以这个一张为当做一个呃单位来交易，它不能买零股。呃，简单来说呢。可转债上市的时候，如果面额是一百块的话，你要买进一张，你就至少是需要准备十万块钱，再加上一点点手续费。啊、呃，交易的这个方法，它的一些规则就跟股票一样，买卖的交易时间也一样。啊，第三个，啊、呃，发行可转债的公司代表说，啊、呃，这一家公司呢。他的最近的运营的、呃、经营的这个情况不是太好，为什么？因为他既然要发出可转债，债就是借钱嘛，他就代表说，呃，我公司最近赚不到什么钱，然后我需要借钱，所以我才需要发行一个债，就是我才需要更加借钱，不然的话，呃，公司就呃或者说他可以用呃更。更限制更多的这个呃手段去借钱，例如说直接增资。那为什么要发行一个可转债来让人可以转换成现股？而且可转债的那个发转换成现股，它现股转换了以后，它还会让公司的股本变大。啊，所以它如果净利没有办法随之成长的话，它股本越大，它净利不不能拉上来的话，它的 EPS 就会往下掉嘛，这个是我想应该大家都知道的事情。那可转债是怎么运作的呢？啊，举一个呃实际的例子好了，就是说你你现在买了一张可转债，它现在价格是一百五十块好了，那你就需要准备十五万再加上一点手续费嘛。啊，还记得刚刚讲说可转债的面额是一百块，对不对？所以这个时候你就要查一下转换价格。可转债可以换到多少现股，就要看这个转换价格。可转换哎，可转债的转换价格呢，就是是什么意思嘞？就是说，在未来的一定期间内啊，将可转债转换成普通股的每股价格。今天会有很多这种，就是可转债可转换价格什么什么的。然后我自己要很小心的讲，要不然会一不小心就吃螺丝。好，我们假设转换价格是50块好了，那面额100块呢，去除以转换价格50块，就是等于2嘛。那那个2就是代表两张现股的意思啊。再回头整理一下目前的条件哈，你花了15万去买了一张可转债，它可以转换成两张现股。那如果现在的现股的报价是100块好了。那等于一张的市价市值就是十万块嘛？那可转债如果这个时候启动了它的转换机制，它就能够换到两张限股。那也就是说，它两张限股就是市值就是二十万。所以你在这一次的这个投资的这个可转债的过程中啊。你花了十五万的成本，你买进一张可转债，但是呢，你转换现股的市值是二十万，所以说这时候你把股票卖掉，你就可以拿回二十万。那二十万去扣掉你的成本十五万，你就赚了五万块的资本利得。啊，所以呢，这个通常是大户在在玩的一个手法，他会把股票炒高了以后。然后去转换可转债，然后在高点附近呢，把自己买的现股跟转换后的现股一次卖光，那就可以从从中套利，然后赚取比较大的价差。但是，呃，我必须要提醒你这些呃操作可转债的一些风险，因为投资工具不可能说有哪一个叫做完美的投资工具，它不会只有好的一面。例如说，可转债就有不少的限制要注意。第一个就是成交量的，成交量的问题，因为可转债啊，它不能用零股买卖，它只能用整张买卖。而且市场大户买进可转债之后呢，它通常不会一直在买买卖买卖这样子，所以说它的成交量通常都比较低。啊、呃，成交量低就有卖不出去的风险。我之前有跟你分享过的观念，操作任何金融商品，成交量的重要性都是大于预期获利的重要性。你买了没有量的股票啊，就算是账面上获利很大，但是完全出不掉，那就没有意义。好，再来是取得成本，可转债的价格其实是跟着现股的行情走的，它并不是一直维持在面额一百块。如果你买进可转债的成本越高，其实也代表说你转换现股的套利空间是这个越低的。那那个那些大户呢，他几乎全部都是在一开始募资的时候就买进，他甚至可能买的价格是低于一百块的。所以大户他有一个他的成本低嘛，所以他的优势就很大。他就算不转换，他等着被这个发行公司回收，它可能也是赚的，但是散户就相对很弱势，而且转换价格呢，也有可能会随着限股的报价太调整，它并不是永远都可以换到固定的那个、那个、那个量。那接着就是持有风险。它是有风险的东西，通常可转债啊，就是我刚刚有讲嘛，就是它发行公司的经营情况没有这么好的情的时候啊，它才会发行可转债啊。讲更直接一点，就是它可能是缺钱的时候才会发，那也代表说它公司的体质可能有一点问题，当然就可能发生那种就是倒霉的话，碰到那种违约买不回来的风险。那还有一种。风险就是说，呃，股价可能短期上涨太多，那公司能以面额买回，那这通常是可转债发行的条件之一。如果你买进成本是一百五，结果公遇到公司要用面额一百回收，你不就囧爆了？那等于说就是就是莫名其妙，然后就哎、欸、还赔钱啊！如果被转被迫转换成现股，其实。呃，这个股价可能就套牢，那也没有比较好。而且现股套牢呢，它还没有到期日，所以除非你要卖出，不然的话没有人会跟你收股票。所以最后我们快速总结一下，可转债呢，就是一个成交量很低的债券，它可以转换成现股套利，可以放大这个做多的杠杆，但是要注意可转债。会随着现股报价，然后它的价格也会浮动。如果现股下跌，可转债也会跟着下跌，一样会套牢。所以风险来看，是它还是有风险的东西。那我自己是没有在做这个东西，因为成交量太小了，我基本上是不碰成交量太小的商品，所以严格说起来呢，这种模式啊，只适合特定人群可以赚到钱，对绝大多数的散户来说，这个没有什么好研究的，就没有意义嘛，就是你很难赚到钱，很难赚到钱的东西，你就不用花你的心思去去研究这个那个。那今天呢，纯粹是因为有听众在问，所以说我就讲一下。不过我不是这方面的专家，我也是请同事帮忙找资料，然后我自己在上网研究以后，把研究的心得分享给你而已。好，那题外话，刚刚录节目录一录，突然想到說，说我过去时常会收到有读者跟我说啊，他最近因为控制不住自己。那、啊、结果呢？做股票或者做期货赔了一大笔钱，重伤，然后就跟我忏悔说，他应该要能够克服心魔，就不会有后面这些事情了。那呃，我通常都会劝他去花一点时间，多听几次我的节目。为什么？因为我的节目有一部分的内容啊，都是在分享说，你可以如何去建立一些好的投资机制。就直接可以绕开需要你跟心魔硬碰硬的情况。举个例子，很多人呢，他可能停损砍不下手，那、啊、为什么会砍不下手？因为他都是压单只股票或者是期货，然后下太大，太贪心，那结果遇到那种行情不如预期，突然一下账上亏损冲到两这个二三十趴以上，他就砍不下手了。因为实现亏损是反人性的，他宁可再凹一下，赌一把之后会涨回来。那这个东西，这个心态啊，在1 8八十四集讲行为经济学的时候有讲到，这个是人性。那我时时常在节目里面讲的，你可以配置多个商品，多种商品，然后做股票呢，最好也是同时买五档以上，这样子就算行情不如预期，你赔的也是小钱而已。你看啊、哦，当你用这种配置啊，你要赔一笔大钱，基本上是很难很难做到，就是基本上不可能啦，所以也就不用硬是逼自己要去克服人性，因为人性哪有这么好克服的？它叫人性嘛，就代表说这个东西是写在基因里面的。你要反人性是非常难的事情。我觉得我自己的节目啊，其中之一的价值就在。这种地方，就有的时候，投资人是根本不知道有这个方法，他以为说只能跟这个人性去直球对决，但是其实有很多种方法可以处理掉，可以达到相同甚至是更好的效果。那你如果说觉得我的节目呃有收获呢，我会呃希望你可以多分享给你的亲朋好友，然后也麻烦来我五的节目给点五星。给个五星，留下心得感想给我。好，那我们来听一下，不、呃，看一下听众的回馈哈。呃，这位听众他说：“楚丹您好，呃，听到您说要讲给这个小孩的投资观念的这几集里面，有提到说要做有累积的事情，还有要增加现金流这部分非常有感。家里是从事餐饮业，但是这两年只能勉强打平，也没有存到钱，有时候一整年下来还亏。”因为家人的意见跟部分原因，必须要撑下去。那现在呢，只能靠靠着外送来赚我的生活费。但是我知道这绝非长久之计，也没有累积性。庆幸的是自己没有烟酒赌毒嫖呃槟榔手游氪金的习惯，手边也还有一年左右的生活费。那投资上呢，是以呃 V T I 为主。想要请教楚大，现在我是三十三岁，主要的工作经验是。啊，领班服务生为主，在增加现金流方面，有没有除了买房收租这部分以外的做法？因为门槛真的有点偏高。我自己是考虑过当 YouTuber， 但是以概率性思维判断，大红大紫接业配先别说，想要靠影片每个月稳定收入四万块以上的现金流就很困难，或者是要再兼一份工作呢？但这样又陷入了老鼠赛跑的无限循环。想要请教楚大开始有一份工作，但是，呃，没有，呃、被动收入也没有贷款的情况下，要如何增加自己的现金流呢？想要找第二份正式工作，但是又担心让自己会让自己忙到没时间休息和思考。跑外送虽然说自由，但是也不是长久之计。想要麻烦楚大给茫然的韦大叔一点方向。感谢您，祝阖家平安、幸福、健康。P.S. 虽然说安卓仔我无法在 Apple 留五星好评，只能不停地听 Google Podcast 给予支持，但是五楚大的 Podcast 值得五星啊！然后他说啊，家不是拿来讲道理的，这句话整个让我醍醐灌顶，茅塞顿开。好，呃，谢谢你的五星哈，从你的回复里面可以感受到你的这个有点。呃，无助、无奈，跟就是不知道该怎么办。呃，我分享一下，如果我是你的话，我会怎么做？呃，第一个，第一步啊，我需要先知道，建立被动现金流管道，它不会是一个一天就可以建好的东西，建好到完全可以 cover 你的生活费，需要花一点时间。花一段时间，不是一点时间。现金流管道呢，它是一点一点建立的。然后花时间建立多个管道，一个管道可能一个月只能帮你带来几千块的这个现金流收入。但是没有人规定你只能做一个管道，也没有人规定说你一次就要做呃可以带来四万块的这个现金流管道。你可以一个。现金流几千块，然后慢慢建立第二个、第三个，然后搞定五个、六个以后，可能每个月就可以帮你带来两三万的收入。那这个时候你的收入呢，就已经比原本增加五六成以上了。然后，呃，再加上你自己本来的收入，它就会越累积越快。所以，你可以不用先想说要这个。找一个一次就能帮你带来一个四万收入的工作，帮你带来四万收入的现金流管道，这个难度就很高嘛，就是它就是一个呃，等于说一次从零跳到一百的一个一个难度，而且会花掉你太多的时间，这没有意义。就好像你刚刚有讲，其实你也有这个观念，就是。不能让自己太忙，完全没有空闲的话，永远就只能看眼前这个脚前面一步的地方，就是那个格局会永远拉不起来。那当你有了这个不用一次到位的观念以后，哎、欸，你有没有发现你突然你能够做的事情就变很多了啊？举个例子哈，你还是可以兼差做 YouTuber。但是你可以把目标放在一个月广告收入能够帮你增加五千块收入就好，你不用想说一次可以赚广告费能帮你一次一个月可以赚四万，你就增加五千就好，增加五千的难度就会低很多嘛，低非常非常多嘛，你还是可以兼差做外送，然后呢你就可能比现在一个月再多赚五千块就好。那我是没有做过外送了，所以我不知道一个月要多赚五千要多花多少时间，你可以自己评估一下。反正重点就是你要留下来属于你自己的时间，不要把自己逼死。那如果说你刚刚说的那两件事呃，就是刚刚我说的这两件事，你可以做到的话，你可能第一个月就可以多赚大概一万块，而且理论上你还会有额外的休息时间。那有了工作带来的收入以外，你还可以经由买一些商品来带给你现金流，增快你的累积速度嘛？之前有说过，最简单的方法，除了买房出租以外，就是买高股息的 ETF， 像零零五六这一种，它就是没有门槛的东西。零零五六的现金殖利率大概是五六趴左右，所以就算六趴好了。所以假设你投入一百万的话，一年可以带给你六万的现金，啊，除以十二个月就是每个月五千块，所以你等于又增加了五千块的收入。你看哦，这样子弄起来，你每个月就已经增加了一万五千块的收入，一年呢就多了十八万。假设你没有把它十八万都花掉的话，你隔年可以再继续加码到零零五六上，或者说你要加码到你的那个呃 V T I 上面都可以。然后那可能各一半吧。那之后呢？呃，因为你有家嘛，所以说你的领的配息就会越来越多嘛。那等到配息比你的工资收入还高的时候，其实你就财富自由了。那最后补充一下，做 YouTuber 其实是比外送要好一些的这个工作，因为 YouTuber 是有累积的，你可以累积你的技能，累积你的粉丝。但是外送就像你说的，它是完全没有累积，它大概只能存钱而已。不过 ，YouTuber 的难度也是比较高的，因为光是每次要想心梗就能把人逼死，所以说这个东西是各有各的优缺点。而且 ，YouTuber 它是有这个，你要能够爆红，这个是天时地利人和的事情，它不是说呃我努力做就就可以红的东西。它跟你要呃考考联考这个不一样，就是努力。读书你就会考得比较好，但是努力做 Youtuber， 他不一定会有呃对等的这个这个收获。好，那我们下一位听众哈、啊，他说呃、啊，谢谢楚大持续五星推报，感谢楚大无私分享。呃，好像 iPhone 的 Podcast 需要 Podcast 留言呢、啊，需要把之前的留言删除后才能再推五星。啊，听了一百九十集以后，已经把笔记记在网志里面了。谢谢楚大建议。那另外想要楚请教楚大，目前有规划进出场的策略，但是我不知道要如何知道这个策略是会赚钱的，然后要如何知道这个策略适合哪些股票呢？啊，最后祝楚大生意兴隆，生活安康。好，谢谢你的五星哈。呃，如何知道这个策略是会赚钱的呢？如果你的策略是期货可以用的。那当然就可以直接用回测软体去跑，如果不是期货策略的话，你就只能手动去回测，就是往前一根一根去看 K 棒，回测到那个就是你的看盘软体的最后提供的那个 K 棒为主，就是比如说它可以提供十年的，你就看到十年到没有 K 棒可以回测为主，呃，就是为限这样子。我以前就是这样子啊。呃，那个时候啊，除了在跑城市回测以外，我还会另外会一根一根的 K 棒往前去看、去对，然后去优化我的策略。为什么？因为我往前看 K 棒的时候，如果我发现说有一些规律，就是呃，有的时候这我不知道怎么讲，就是你看 K 棒看久了。你会有那个感觉在，然后就可以去抓到一些规律。哎、欸，好像只要这样就会那样，只要呃满足这些条件进场做多，然后它都会呃比较时常都是往上涨的。然后只要满足那些条件进场做空的话，它都是往下跌的比较多。所以我就会把这个这些条件呢再加进去到我的策略里面，就是再优化我的策略。那我的策略就会越来越完整这样子。那不过这个很很花时间，非常花时间，因为要一根一根 K 棒去看，而且你每一个策略去去回测的时候，你就要从头再去看，看一次 K 棒。我记得那个时候，呃，蛮久以前在做这这种事情的时候，那时候看盘软体是可以看几千根 K 棒吧，我就真的是一根一根去看，就看完几千根这样子。几千我忘了，我忘了是两千还是五千的，反正就是，反正就几千根了，就一根根去看。那股票的话呢，你就挑你熟悉的几单股票先去丢回测，然后一样要用肉眼去验证过，一根一根 K 棒去验证过，因为有的时候啊，系统傻傻的，它会把那种配股配息。然后股价就不是会往下嘛，它就会当直接当做它是跳空下跌，然后就触发那个停损，或者说是你要做空的那种机制。所以这个时候你就要用肉眼去验证，你才知道是不是这种情况，还是它就是真的下跌。啊，至于你说有没有方法可以判断这种策略适合哪些股票？呃，我目前是没有听过有这么厉害的方法啦。啊，最后提醒你。过去有用的策略不一定未来也有用，过去对某一些股票有用的策略不一定未来也适合这些股票，所以策略会需要持续去优化。好，再来一位听众，他说给青少年的理财观念，他说楚丹你好，从去年呢、啊、开始呃接触玩股跟您的节目，结果一事成主顾。去年也加入了东尼老师开的社团，那开始认真学习正确的投资观念与技巧，呃的的，投资观念与心态。呃，最近两集分享的投资观念浅显易懂，除了投资外，也很适合用在人生上面。所以我在利用接送儿子的时候，在车上一起播放给他们听。括号一位国七生，另一位和你家哥哥一样，都是会考生。两个儿子呢也听得津津有味，所以特地留言来谢谢楚大。这个就像在他们脑子里面播了一个投资观念的种子，不知道这颗种子未来能不能成长茁壮到一棵大树，能为他们啊、呃、遮风避雨、衣食无忧。但是可以确定的是，或许能够让他们有机会可以及早开始投资，让时间成为他们投资获利上的好朋友。或者是起码可以避免满脑子只想着欧印赌一把，然后成为早早发毕业文的年轻股民。希望这个优质好节目要继续坚持下去。好哈，收到你的回馈，我觉得非常棒。尤其是你儿子跟我家哥哥的这个年纪一样，我更是有一种这个任重而道远的责任感呢、啊。那你儿子呢？我猜啦，他未来一定会很感谢你，有提早让他们接触正确的投资观念，有不只是从我这边学到，因为据我所知，东尼团长那边也有很多的观念是非常棒的。那我想你应该有发现，那我们两个讲的东西有很多观念都是类似或者是相通的。啊，能够给你加两个儿子好的投资跟人生的观念，我觉得很荣幸，我也会继续努力坚持下去。好，再来一位听众，他说：啊、呃，他发现啊，台湾几乎所有分析师都是以技术分析当做解盘操作的工具。我怎么觉得技术分析也只是猜猜看，用猜测可能的几率来操作？越想越奇怪，越想越奇怪。那。呃，问我的看法是怎么样？呃，我自己呀、啊，也时常在用技术分析，但是我必须说，技术分析有的股票适合，有的股票不适合，很容易被修理。所以说，我的技术分析呢，主要只用在判断指数的走势上面。那至于说分析师用技术分析还是用别的分析，这个我就不予置评了。你看它端不端得出这个合格的绩效就好。如果是能够有好的绩效，甚至大盘还在往下跌，它能够时常选出逆势上涨的股票，这个就是厉害。那不管它用的是什么分什么分析了。好，那最后呢，也跟大家说一下，如果你有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢，你都可以私信或者是留言给我，我会尽可能的回答你。然后最后我们来看一下盘市哈。之前几集节目啊，都有说最现在的整理区间就大概在16800到17750之间，大概在1000点左右。那没有突破或者跌破这个区间以前呢，对我来说就是整理盘，所以说我在整理盘，我不会急着进场，会尽可能多观望一下。结果呢，今天终于跌破了16800了。那不管是往上突破还是往下跌破，只要有趋势出来就是好事情，总比。一直在区间之间整理要好。啊，我早上就有在我的 Telegram 频道说了，根据我的终极波段交易策略教的方法，我会怎么做？ 1 6 8 0零到1 7七五零，这是个整理区间。跌破整理区间呢，就是准备做空，不用去想太多，说什么什么啊，这个会不会是一个假跌破，然后真上涨啦，或者说它会不会跌破，然后结果就一下子跌太深啦，或者说怎么样，反正就是按照按照原本的规划去做就对了。跌破整理区间就是准备做空。今天的规划呢，就是。收盘跌破 16,800 是第一个进场条件，绿网是明天中午十二点依然站不回 16,800 我们就会进场做空。做空你可以用期货，你可以用台台五十反一，随便你。呃、停损呢，我会用，我会设在 16,800。但是我必须要提醒你一下，因为今天的收盘是16620。距离一万六千八有一点距离了。如果明天还继续暴跌的话，距离停损点一万六千八会有一点远哦。所以，如果你是用期货做的，你自己就要评估一下，如果这一笔空下去啊，结果倒霉，后来反弹被你你被洗掉停损，你会赔多少钱？就最差的情况，你会赔多少钱？你是不是能够承受？如果你觉得这样子真的是你你要你真的要去算哦。如果真的这样洗你一下，你被洗停损了，那这一笔你会赔多少？这个钱是不是你可以承受的？如果你觉得这个钱真的太大的话，你的杠杆就要调低一点。比如你原本是做呃，随便讲，例如说一口大台或两口大台，你可能就把它改成一口小台或两口小台，就是因为。呃，就是怎么说呢？因为每个人对每个人来说，你的投入本金跟你的适合的杠杆其实都不一样，所以说，呃，你要在进场前先把最差的情况，就是先试跑一下，因为你不知道是不是真的会发生那种最差的情况，然后最差的情况真的发生的话，你能不能？就是很淡定的，该怎么样怎么样做，就好像我刚刚有讲，如果说那个最差的情况真的发生了，结果你的杠杆开太高，那发生那种你可能一下子吃掉你本金的百分之二十，哇，这个很多人是受不了的，就是受不了的意思是说他停损砍不下手，啊，停损砍不下手，可能从那个就是亏百分之二十，变成亏百分之四五十。那他可能整个就是就差不多要要被抬出去了，所以这个要自己小心，你自己要去算一下。我的情况跟你的情况一定不会一样，所以说，我只能跟你讲我会怎么操作，但是你要根据你自己的情况去微调哈。就是我适合的杠杆跟你适合的杠杆，跟我投入在呃做波段交易里面的的这个手法。跟你的手法完全，哎、欸，就是很有可能是不一样的，所以自己一定非常要小心啊，尽量不要让自己单笔亏损超过本金的两三趴以上。这个我之前有讲过，呃，很多次啦，就是永远不要让自己重伤，不要让自己有重伤的机会，好不好？这个要，呃，我真的很怕会害到人，所以说。所以说会一直跟你啰嗦这件事情，你自己一定要小心，一定要去算过哦。你不要说啊，这个楚大下了空单，我们就要下，我就要下空单。然后那既然楚大下空单的话，我就 all in 了。那结果你没发现说楚大也不是每次都赚钱的，有的时候我也会被扫停损，我上一次就被扫停损了。所以说，但是扫停损这这件事情对我来说不会很痛，就是我。对我来说，我本金只是亏一点点而已。那你自己要小心哈，你这个你欧 in 的话，这个弄下去就会，反正就是要小心啦。你你应该知道我要讲什么。好，那我们今天节目就先讲到这里。如果你觉得我节目对你有帮助，就推荐介绍给你身边朋友，我想也会对他们有帮助的。OK， 就讲拜拜。